0: 一星期一本书，再忙，也不忘记充电。我是主播安然，我在沙里河畔向你问好。在微博上有一个热点话题，人成熟的标志之一是失去倾诉欲。网友们畅所欲言，各抒己见。有人说自己越来越像一块木头，有人说说了也没用，不如自己消化。也有人说，自打了一半又全部删除，语音发出去又撤回，觉得自己好矫情啊。以前很单纯，一有事儿就沉不住，心情写在脸上，开心事儿拿出来分享，难过时拿出来倾诉。然而，回应的往往是不痛不痒的冷淡。说了不一定有人想听，说了也没有人懂，于是慢慢学会沉默。生活经历告诉我们，世界是自己的，与他人毫无关系。真正关心你的人，除了至亲，凤毛麟角。失去倾诉欲，在孤独中勇敢，在沉默中坚强，这是一个人成熟的标志。第一点，你的生活琐碎，他人不感兴趣。有一个非常扎心的现实：每一个人都关心自己，你说的话，人家根本不想听，你的生活琐碎。人家根本不感兴趣。事不关己，高高挂起是人之常情。失去倾诉欲，是从彼此不关心对方的琐事开始的。知乎网友洪桑分享了亲身经历的一件小事儿：在一次同学聚会上，一个姑娘向大家抱怨她带的实习生有多笨，什么事儿都做不好，搞砸了还需要她来背锅。为了不冷场，大家七嘴八舌的聊起来，自己当初当实习生有多笨。自己带实习生的时候也一样痛苦，感谢当初带自己的师傅对自己那么有耐心。这个实习生笨到什么程度，连这点小事都办不好。学校还是跟职场脱节的，太多技能需要重新培养。结果呢，那个心烦意乱的姑娘心情更糟糕了，因为没有一个人关注她。你的实习生笨跟他没有半毛钱关系，你的师傅跟他八竿子打不着。学校跟职场挂钩，这道理谁都明白，不需要你来讲。问题来了，姑娘说的大家不关心，大家说的姑娘也不在意，那互相倾诉有什么意思呢？你的鸡零狗碎与我无关，你的家长里短我也不想介入。还有一个女孩，她跟一个新添加的小哥哥聊天，做了自我介绍。男孩说他喜欢看动漫，女孩说也喜欢。有共同爱好，就有共同话题。接着，女孩开始滔滔不绝地说：“上一次在哪个动漫展玩的有多开心？”说自己除了动漫还喜欢美食，经常周末自己动手下厨，还喜欢插花等等。她这头倾诉欲望非常强烈，结果对方打过来两个字：“哈哈”，然后聊天戛然而止。得不到回应的热情，就要懂得适可而止。想倾诉，是因为无论何时何地，对方说什么话，永远跟自己有关系，希望得到的反馈也跟自己有关。而失去的倾诉欲，就是因为个人有个人的烦心事儿，没有人管你这档事儿。成熟以后，我们才发现，希望别人来分担你的生活琐碎，是一件多么愚蠢的事儿。每一个人都只关心自己，沉默是一种美德。第二点，你的惊心动魄无关他人痛痒。失去倾诉欲是从别人不理解开始的。你说你苦，他说生活没有不苦的；你说你累，他说死人才不累；你说你穷，他不穷也苦穷。网友多麦说了一件心酸的事儿：发生车祸，他死里逃生，他不敢告诉家人，怕他们担心；告诉朋友，才发现自己多余。你的惊心动魄无关他人同样大多数人都喜欢看热闹，而你的劫后余生，甚至会让人心生失望的。没想到，这还不是一个个例。木子说，之前他也是车祸死里逃生，不敢跟爸妈讲，然后给舍友发了消息，没有一个人回复。从那以后，他就经常话到嘴边又咽回去。你连最亲近的人都不愿意向他们倾诉。以免他们担心受怕，你又为什么要向一个交情不深的人倾诉呢？倾诉以后，你不知道会换来什么结果，是安慰、无视还是嘲笑呢？人心隔肚皮，谁也说不准。况且，客套敷衍的安慰毫无意义，无视和嘲笑只是在你伤口上撒盐罢了。不说觉得憋屈，说了得不到理解，又觉得后悔，所以学会了默默忍受。没有亲身经历，谈不上感同身受；没有切身体会，就不能将心比心。得不到共鸣的倾诉，只会让人更加失落。倾诉这件事儿，只有身边有真正关心你、疼爱你的人，才有意义。有人讲，十有八九的欲言又止，在日后想来都是庆幸，因为沉默能避免很多问题。终有一天，一切都会随风而逝的。你会在沉默当中释然。越长大越发现，真正能做到快乐着你的快乐，悲伤着你的悲伤的人，只有自己的老父老母。大多数人见不得你好，等着看你笑话。所以呀、啊，一些事情只能自己咬着牙挺一挺就过去了，一些话，只适合烂在肚子里。毕竟，明天又是一个天。村上春树说过。你要做一个不动声色的大人了，不准情绪化，不准回头看，去过自己另外的生活。成熟的我们懂得了，时间和沉默是治愈一切伤痛的良药。不如把满腹心事、满心委屈，用时间来淡化，用沉默来消化，不抱怨，不打扰别人，自我吞咽是每一个成年人应有的自觉。有一种无言，叫做。好友渐行渐远。有人说，有些话无人可说，有些人无话可说，找一个知心人倾诉太难。可生活的荒诞就在于，有的时候明明你有心里话要讲，也有知心人，却发现两个人不同频，一切都变了。人与人之间渐行渐远，使人们逐渐失去倾诉的欲望。知乎上有一个问题：好友间的关系是如何变淡的？有一个高赞回答是，他说，在大学里无话不说的好友，毕业以后各奔东西。同学 A 进了本地事业单位，工作稳定清闲；同学 B 去了魔都一家外企，工作繁忙，加班到深夜是常态；同学 C 回老家创业，而你考上了研究生。刚毕业，你们建了一个群，一起回忆青春，互诉衷肠。俗话说，好话说三遍，机构不待见。笑话说多了都会腻，何况是回忆呢？渐渐的，群里互动少了，安静了。你不愿好友变淡，于是你打算打电话给他们，拉拉家常，套套心窝。同学 A 满嘴的官场险恶，各种潜规则，你感到满身负能量，挂了电话。同学 B 接都没接，后面也没有了音讯，你猜他在忙，以后也没有再打扰。同学 C 解了。但说着说着就没了话题，尴尬之下，以有急事为托辞，各自挂了电话。无论多深的友谊，也架不住时空的距离和心的遥远。你们有了各自的人生际遇和不同的生活经历，再也说不到一块儿去了。你终于明白，你们回不去了。话不投机半句多，心夙欲也灰飞烟灭，你变得沉默了。朱自清在沉默里说：“自己以外有别人，所以要说话；别人也有别人的自己，所以要少说话或者不说话。于是乎，我们要懂得沉默。人人都自顾不暇，哪有闲情一直听你倾诉呢？你看淡了任何人的渐行渐远，没事各忙各的，成熟就是你在沉默当中宁静又安详。”你是自己悄无声息的摆渡人，你也许会讲，向那个倾诉不妥，向这个倾诉也没用，那些心,心酸苦楚、迷茫惆怅憋在心里，岂不是要憋死吗？你问对了，在这里，我想给你三个小建议，在你倾诉无人时，不妨试一试。第一种，写出来。网友汉堡肉就在自己的小号里写写，自我消化。我有一个同学在上海一所中学当老师。每当他有不愿诉说的心 事， 身边又没有一个亲 人， 他都会写在私密日志 里， 跟自己聊一 聊， 在文字当中释放情绪。还有人把自己的烦恼写出来发到树洞 里， 你会从热心网友提的建议和意见当中做出适合自己的选择。你还记得《朗读者》里倒霉的老头魏世杰 吗？ 他一双儿女都是智 障， 生活不能自 理， 妻子重疾卧 床， 七十七岁的他成了家庭顶梁柱。他就是靠写作给心灵以慰藉。英国作家马特·海格靠写出《活下去的理由》这本书战胜了抑郁症。写出来的好处就是既释放了情绪，又不麻烦别人，省去了很多尴尬。第二种，看书。最近在年度演讲对白当中，白岩松首谈抑郁自杀的事情。五年抑郁，白岩松每天睡不着觉。他告诉妻子后脑有一块秃斑，他妻子说早就看到了，不敢告诉他。提到抑郁症，他说看书的确有一定帮助。他说道：“我发现所有最牛的人都有他内在的焦虑和各种各样的问题，外在的职位、财富并不能直接的跟幸福、快乐画等号。”白岩松在读书中提升了自己，接受缺陷之后，他就好多了。西汉刘向说。书犹药 也， 善读之可以医愚。阅读就像阳 光， 能驱散你心中的黑夜。第三 种， 跑步。跑步不仅可以强身健体、塑造漂亮的体 型， 还能让人幸福愉悦。跑步圣经里说 道， 跑步时大脑能释放出血清素和内啡肽这些幸福激 素， 能够让你感到舒 适， 不容易沮丧。很多长跑运动员都说，跑到一定程度的时候，突然觉得内心安静，忘却自我，有一种祥和愉悦的感觉。我自己也亲身经历过。有一年的一段时间，我心烦意乱，无从说起，然后我就在黄昏时围着外环路的公园边跑步。夕阳的余晖映照在树梢上，天上的白云变幻莫测，耳边清风徐徐，大汗淋漓之后，我顿时豁然开朗。觉得一切都不是个事儿。村上在《当我谈跑步时，我谈些什么》中坦言，他的写作灵感和素材都是来源于跑步的。他还在跑步中领悟了“但行好事，莫问前程”的深刻道理。对于“千年诺奖陪跑王”这个称谓，淡然处之。跑步真的可以让你忘却烦恼，带来精神上的轻松惬意，试试看吧。当然。这些方法不一定适用于每一个人。除了这些，你还可以找到其他适合自己的方式，比如唱歌、收拾屋子、打球、画画等等。忙是治愈一切负面情绪的良药。失去倾诉欲，是一个人发自内心的明白，不能依靠任何人，只有寄希望于自己。解铃还需系铃人，你是自己悄无声息的摆渡人，这，才是真正的成熟。好了，今天的文章就分享到这里。明天见。